1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran, queridos oyentes? Nosotros aquí estamos ya, dispuestos y preparados un día más para abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con la ayuda del Señor, de hecho, yo ya le tengo abierto. Hombre, abrirle con la ayuda del Señor no me refiero al hecho material de abrirle, lo de la ayuda del Señor, sino abrirle y escrutar en él la doctrina que nos salva. Para eso ya sí que necesitamos auténticamente la gracia del Señor. Es verdad que todo es gracia, pero bueno, el hecho físico de abrirle tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Lo bueno es buscar en él siempre esa verdad que nos salva, como les digo. Y es lo que tratamos de hacer cada tarde, aquí en esta franja horaria de lunes a viernes en Radio María. Abrir el compendio del catecismo y seguir estudiando un par de números para ir aumentando nuestro conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, como les digo, no es solamente un conocimiento teórico, ni mucho menos, es un conocimiento vivencial. Es un conocimiento bíblico, es decir, un conocimiento íntimo, un conocimiento que lleva al amor. Lo hemos expresado muchas veces también con esa secuencia o esa frase de la que habla San Ignacio de Loyola el conocimiento nos lleva al amor y el amor nos lleva al seguimiento y eso es lo que nosotros pretendemos hacer conocer mucho más de lo que Dios ha revelado de sí mismo que nos lo ha dado en plenitud en Jesucristo pretender que el Espíritu Santo nos conduzca hasta la verdad plena para que conociendo más a Dios y su plan de salvación nosotros le amemos mucho más y amándole le sigamos Él no se puede amar aquello que no se conoce y no se puede seguir aquello que no se ama por lo tanto, queridos amigos, ese es el proceso de cada tarde, conocer un poquito más, para amar un poquito más al Señor y para tener un seguimiento mucho más comprometido en lo que a nosotros respecta, es decir, para que ganemos en la obediencia de la fe. La Iglesia nos presenta y nos explica los misterios de la fe y nosotros nos adherimos a ellos, sabiendo que no son únicamente nuestros, que son de toda la Iglesia, pero sabiendo que cada uno de nosotros tenemos que decir como María, Fiat, hágase, sí, es decir, aquí está mi fe, hago asentimiento de estas verdades de la fe y confío plenamente en Dios como el ancla firme de mi vida. Pues cada tarde, queridos amigos, hacemos esta operación, abrimos el compendio del catecismo, yo ya lo tengo abierto por la página 149. Yo creo que en todas las ediciones coincidirá precisamente la página. Pero bueno, en todo caso, estamos en el epígrafe Gracia y Justificación, de ese capítulo tercero de la sección primera de la tercera parte del Catecismo. Fijaros qué trabalenguas, pero qué bien lo digo ya de seguido. Bueno, pues estamos en el tema de la gracia y justificación, página 149, repasaremos los números 422 y 423, que son los que ayer vimos en el avance de doctrina, y después nos asomaremos a los tipos de gracia que existen y a la relación que hay entre la gracia y la libertad del hombre. Si todo es gracia, ¿dónde queda nuestra libertad? Pues lo vamos a ver en ese número 425. Estamos tocando el meollo fundamental de la vida espiritual, que Dios nos ha justificado mediante la gracia del Espíritu Santo, que es la justificación, lo vamos a repasar, qué es la gracia que justifica, veremos los tipos de gracia y la relación que existe entre gracia y libertad. Luego quedarán para otro día, para mañana, si Dios quiere, temas como ¿qué es el mérito?, ¿Qué bienes podemos merecer? ¿O si estamos todos llamados a la santidad cristiana o no? Bueno, bueno, pues son temas que iremos tratando, si Dios quiere, según vayan viniendo. Nosotros vamos a comenzar como sabemos y como debemos, que es elevando nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que ilumine con su luz nuestra inteligencia, que fortalezca con su fuerza nuestra voluntad, para que nosotros podamos cumplir bien nuestro cometido, que no es otro que el estudio, Amén. Ya arrancado nuestro programa Si alguien se ha incorporado en los últimos Dos o tres minutos eh, Les recuerdo que estamos en la sintonía de Radio María Que este programa se titula El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Que les habla desde Talavera de la Reina Servidor de ustedes, el padre Raúl Muelas Y que vamos a afrontar El segundo momento, segunda sección del programa Que titulamos Pinceladas de Sabiduría Es nuestra catequesis práctica O como me gusta también decir muchas veces nuestro calentamiento catequético. Igual que cuando vamos a hacer un ejercicio físico, y ahora que ya hemos empezado a salir nuevamente a la calle, a correr un poco o a pasear rápido en las horas que han dispuesto para ello, es importante que antes de hacer ese ejercicio fuerte, después de mucho periodo de inactividad, es bueno que calentemos bien los músculos para evitar lesiones. Bueno, pues nosotros antes de afrontar el ejercicio fuerte del estudio, ...de la doctrina contenida en los números del compendio... ...tanto en lo que vamos a repasar... ...como en lo que vamos a avanzar... ...pues nos gusta hacer un poquito de calentamiento... ...y ese calentamiento nos lo proporciona... ...un libro auxiliar que utilizamos todos los días... ...y que se titula Pinceladas de Sabiduría... ...que escribió allá por los años 90... ...un sacerdote operario diocesano... ...ya fallecido, don Justo López Melús... ...que en aquel momento era el director espiritual... ...del Seminario Mayor de Toledo... ...por lo tanto fue mi director espiritual. Bueno, pues este libro, que es muy sencillito y que contiene capitulillos muy breves, cada capitulillo es una historieta, un cuentecillo, una narración, una fábula, tiene la virtualidad de posibilitarnos una reflexión posterior. Tomando como ejemplo lo que nos narra esa pincelada, luego nosotros reflexionamos para aplicar cuestiones doctrinales a nuestra vida concreta y a veces a los temas más pedestres, pero así ha de ser la fe. La fe ha de bajar a todos los rincones de nuestra existencia y a todas nuestras dimensiones, a nuestra corporalidad, a nuestros afectos, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestra imaginación, a todos los rincones de nuestro ser. Ha de bajar esta fe que profesamos, porque es transversal, porque ha de ocuparnos de arriba abajo. Bueno, pues nosotros queremos hacer una pequeñísima aportación, y siempre simpática, con estas pinceladas de don Justo López Melús. Vamos a escuchar la de hoy, que se titula así, entre interrogaciones, ¿Sopa Sosa o Salada?
2: Sopa Sosa o Salada La suegra fue a pasar unos días a casa de sus hijos y se quedó un mes. ¿Cómo librarse de ella? Esta noche, dijo la mujer al marido Cuando yo sirva la sopa, nos ponemos a discutir Tú dices que está muy salada Y yo que está muy sosa Si mi madre te da la razón Yo me pongo furiosa y la echo de casa Si me da la razón a mí Montas tú el número y la echas tú Y así nos libramos de ella Se sirvió la sopa Se armó la gresca Y la mujer dijo ¿A ti qué te parece, mamá? ¿Está la sopa sosa o salada? La señora tomó una cucharada, se la llevó a los labios, la probó con calma, hizo una pausa y dijo, a mí me gusta. O sea, que falló la estratagema y fue ella la que les dio sopa con onda. La verdad no hace falta decirla siempre. A veces es mejor ocultarla y dejar corridos a los maliciosos que nos ponían una trampa. También Jesús dejó malparados a los que le querían sorprender.
1: La verdad es que son simpatiquísimas estas pinceladas, queridos oyentes, o a mí al menos me lo parecen. Y además que luego vienen a tocar meollos importantes en nuestra vida, cosas que a lo mejor andamos haciendo por debajo y que deben ver la luz. Y estas cosas, a veces vistas en estos ejemplos tan sencillos, pues nos ayuda mucho más eh, poderlas solucionar. ¿no? Y es que a veces andamos intentando solucionar los problemas con artimañas que no son del todo claras. Así, fíjense, lo habían tramado aquel esposo y aquella esposa, que había venido la suegra a pasar unos días a casa, esos días no se acababan y estudiaron una estratagema para librarse de ella. Fue la estratagema de la sopa. Servirían la sopa por la noche y entonces luego fingirían el matrimonio una discusión sobre si estaba sosa o si estaba salada. Pedirían parecer a la abuela y a quien diera la razón, pues el otro se enfadaría y la echaría de casa, y así se librarían de ella. Fíjense qué pensamientos tenían aquel matrimonio para librarse de la pobre mujer, que por lo que veo era más lista que ellos. Bueno, pues hicieron lo propio, lo que se habían propuesto. Sirvieron la sopa, se armó la gresca, y cuando le preguntaron a la señora, al probarla, dijo, a mí me gusta. Quiere decir que ni le dio la razón ni al uno, ...ni al otro y por lo tanto la estratagema no les funcionó. Y Don Justo concluye diciéndonos un par de cosas interesantes. Una, que la verdad no hace falta decirla siempre. Oye, ¿cómo tenemos que entender esto? Porque siempre tenemos que ser verdaderos. Eso sí que es cierto, que siempre tenemos que ser verdaderos. Es decir, que nunca tenemos que decir la mentira. Pero no necesariamente debemos decir todas las cosas aunque sean verdad siempre. Hay gente a quien no le corresponde conocer una determinada cosa y aunque nos pregunte por la verdad, no estamos obligados a decírsela. ¿Por qué? Pues porque no le corresponde a él conocerla. Hay veces que decir la verdad es quizá faltar un poco a la caridad. Eh, me refiero cuando se hace con cierto descaro o cuando va a suponer una cierta división. Pues en ese momento pues es mejor callar, poner cara de póker y hacer lo que hizo la suegra. Pues decir, oye, pues a mí me gusta y por lo tanto no doy la razón ni al uno ni al otro. La verdad es importante, es fundamental en nuestra vida. No podemos decir nunca mentiras, pero tenemos que decir la verdad siempre con caridad, siempre con oportunidad. Y creo que esto es importante que lo tengamos a la vista. Por eso no entiendan mal, queridos amigos, esa frase que hemos escuchado en la pincelada de hoy, que la verdad no hace falta decirla siempre. Entiéndanla bien. La verdad siempre debe estar en nuestros labios. Pero no siempre es el momento oportuno para decirla, bien porque los demás no están preparados para escucharla, bien porque no les corresponde a ellos conocer esas cosas que, aunque verdad, no son de su incumbencia o por las razones que sean. Lo que nunca podremos hacer, queridos amigos, es decir una mentira con tal de salvar una situación. Nunca se puede buscar un bien haciendo un mal, y la mentira es un mal en sí misma. Hemos dicho muchas veces que... Eh, eso de mentira piadosa eh, es contradictorio en sí mismo, que no existen mentiras piadosas, existen mentiras grandes o existen mentiras pequeñas. Incluso existen mentiras que se pueden decir con buena voluntad. Pero el fin, recuérdenlo, cuando lo estudiábamos sobre todo, el tema de las fuentes de la moralidad, el fin nunca justifica los medios. No podemos buscar un fin bueno con medios malos. Y la mentira es así. Y esto, precisamente lo de saber decir la verdad, con oportunidad, quien era un maestro, como en tantísimas cosas era nuestro Señor Jesucristo. Encontramos muchos pasajes en el Evangelio en el que le demandan así a cara de perro, como decimos sobre todo los fariseos, los escribas, que les diga la verdad y el Señor en ciertos momentos la calla porque es lo mejor que podía hacer, sobre todo cuando le tendían trampas llegan y le dicen a Jesús, ¿tenemos que pagar impuesto al César o no tenemos que pagar impuesto al César? Era una pregunta con trampa, como muchas de las que le hacían a Jesús sus enemigos. Pero Jesús era más hábil todavía que ellos, ¿cómo no lo iba a ser? Y entonces Jesús pide una moneda y dice, ¿qué cara está dibujada en la moneda? Pues es la del César, pues haz al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que ellos buscaban que Cristo se manifestara de una manera clara sobre si había que pagar o no el impuesto para poderle achacar o bien de sedicioso si decía que no había que pagar impuestos o bien si decía que había que pagar impuestos de colaboracionista con el poder romano y el Señor, sin embargo, salió por la tangente con mucha habilidad diciendo al César darle lo que es del César y a Dios dadle lo que es de Dios. Os recuerdo también, y estoy citando de memoria, aquel otro pasaje del Evangelio en que van a hacerle una pregunta también para tenderle una trampa, y el Señor les dice, bueno, voy a responderos a la pregunta, pero antes vosotros tenéis que responderme a mí a otra. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y se pusieron a deliberar los enemigos del Señor, diciendo, si decimos que era de Dios, va a decir entonces, ¿por qué no creísteis en él? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo a tantos como le tenían por profeta, y nosotros desacreditamos a Juan y nos vamos a desacreditar nosotros mismos ante ellos. De manera que le dijeron, no sabemos, y el Señor le dijo, pues tampoco yo respondo lo que me estáis preguntando. Quiere decir que tenemos que ser habilidosos, tenemos que ser astutos desde la caridad, no astutos para el mal, como fueron aquel matrimonio, sino astutos como lo fue la señora suegra, que supo no dar la razón a uno ni al otro, y contestar de una manera agradable diciendo «pues a mí me gusta». No dijo si estaba sosa o si estaba salada. No dio la razón a ninguno de los dos. Fue astuta para que no se liara la que se podía haber liado. Bueno, amigos, pues aquí tenemos varias pistas de actuación. La verdad tiene que estar siempre dentro de nosotros, pero no siempre es momento oportuno a veces para decirla en toda su grandeza. Lo que sí que tenemos que hacer es no mentir nunca. Segundo, tenemos que ser astutos, pero astutos desde la caridad, no astutos para el mal. Los hijos de las tinieblas, dice el Señor, son más sagaces que los hijos de la luz. Bueno, pues el Señor nos pide sagacidad, pero desde la luz, es decir, desde el amor. Bien amigos, vamos a por este tercer momento de nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en el último día. Les recuerdo que estamos en la tercera parte del Catecismo, aquella parte del Catecismo que nos habla de la moral y que se titula La vida en Cristo. Y esta tercera parte tiene dos grandes secciones. La primera sección que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Eh, trata de temas como moral fundamental, eh, el primer capítulo se titulaba La dignidad de la persona humana, allí hablábamos de que somos imagen de Dios, de nuestra vocación a la bienaventuranza, de la libertad del hombre, de la moralidad de las pasiones, de la conciencia moral, de las virtudes y también del pecado. Luego estuvimos desarrollando un segundo capítulo que habla de lo que es la moral social o doctrina social de la Iglesia, titulado La comunidad humana y aquí encontrábamos epígrafes como la persona y la sociedad, la participación en la vida social, estudiando temas como la autoridad y el bien común, también estuvimos asomándonos al tema de la justicia social. Y luego hemos comenzado un capítulo tercero, que es en el que nos encontramos, titulado La salvación de Dios, la ley y la gracia. En este tercer capítulo encontramos varios artículos o varios epígrafes, como yo suelo decir, el primero titulado la ley moral es el que hemos estado estudiando hasta el día de ayer, hasta el repaso del día de ayer. ¿Qué es la ley moral? ¿En qué consiste la ley moral natural? ¿Son todos los hombres capaces de percibir la ley natural? ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? ¿En qué consiste la nueva ley o la ley evangélica? ¿Y dónde se encuentra la ley nueva? Bueno, pues terminado de estudiar ese primer artículo llamado la ley moral, hemos empezado un segundo titulado gracia y justificación. Lo empezábamos ayer en el avance de doctrina. De manera que en el número 422, que es el primero que vamos a repasar, nos preguntábamos con el compendio qué es la justificación. Y nos dice que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Al hablarnos de la justificación y al ofrecernos el número 422 esta definición, nos está dando en realidad muchas ideas enriquecedoras sobre el tema. Daos cuenta que hemos estado hablando de la ley, de la ley que Dios también ha impreso en nuestros corazones, esa ley moral que llamamos ley natural y que nosotros podíamos acceder a ella desde nuestra razón, pero que no siempre es así. Por eso Dios ha querido imprimir en letras de piedra lo que no somos capaces de leer en nuestros corazones. Por eso Dios ha revelado su ley. Primero en la ley antigua, que es una primera etapa, y luego plenamente en la ley nueva, que es Jesucristo. Como la ley ha de cumplirse. Y la ley antigua era imperfecta no tanto porque no fuera buena y santa, porque salió de las manos de Dios sino era imperfecta porque nos marcaba caminos, denunciaba situaciones, pero no nos daba por sí misma la fuerza para poder cumplirla. Eso nos ha venido con la ley nueva. Por la gracia del Espíritu Santo, nosotros recibimos la fuerza para poder cumplir la ley. Y precisamente esto es posible por la justificación, porque el Espíritu Santo nos ha justificado, Cristo nos ha merecido esta justificación en la cruz y esta se nos ha dado en el bautismo. Son afirmaciones que hemos hecho en este número 422, pero me gustaría ir desgranándolas de una manera muy sumaria, tal y como aparecen en este número. La primera cosa que nos dice es que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Estamos hablando de la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues el primer acercamiento que hace al tema es diciendo que es la obra más excelente del amor de Dios. Dios ha hecho todas las cosas. De hecho, esta obra de la justificación es aún mayor que la obra de la creación. Fijaros si sí es grande la obra de la creación. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Fijaros la grandeza de la creación tal y como nos la recuerda el libro del Génesis, o tal y como nos la propone, no como Dios fue creando de la nada todo lo que no existía, y vio que todo era bueno, y como cumbre de esa creación puso al hombre y a la mujer, ¿no? creados a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Así nos dice la Sagrada Escritura. Fijaros si fue maravillosa esa obra de la creación, pues más excelente todavía es la obra de la justificación, porque es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo, como antes les afirmaba. Ayer recordábamos unas palabras de San Agustín que dice que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, como dice en la Escritura, mientras que la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán para siempre. Incluso llega a decir San Agustín que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia porque manifiesta una misericordia mayor. Bueno, pues es creo una primera cosa que tenemos que tener a la vista, que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Segunda afirmación, es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Ahora ya sí nos dice en qué consiste la justificación. Esta acción de Dios borra nuestros pecados. O sea que la justificación es una acción que borra nuestros pecados y por lo tanto nos hace justos y santos en todo nuestro ser. ¿Y esta justificación la podemos comprar, la podemos merecer? Ya nos lo deja bien claro en esta segunda afirmación. Es acción misericordiosa y gratuita de Dios es una acción que brota de la misericordia de Dios y además de manera gratuita. En el tema de la justificación, Dios es quien toma siempre la iniciativa y lo veremos siempre cuando hablemos de la gracia. La gracia es de Dios, que viene en nuestro auxilio. Dios primerea, Dios es el primero, Dios es el que sale a nuestro encuentro, Dios es quien tiene la iniciativa. Por lo tanto, esta acción que borra nuestros pecados, que llamamos justificación, es una acción misericordiosa que brota de la misericordia de Dios y además nos la ofrece de manera gratuita, porque Él quiere, porque nos ama. Decíamos que es la obra más excelente del amor de Dios, pues precisamente porque nos ama, ejerce con nosotros su misericordia infinita y lo hace de manera gratuita para borrar nuestros pecados. Y por lo tanto, nos justifica. Nosotros que éramos culpables, somos hechos justos. Nosotros, que éramos pecadores, somos hechos santos en todo nuestro ser. Y es importante que entendamos bien lo que nos dice la doctrina católica sobre la justificación, que borra nuestros pecados, que no los disimula. Como dicen algunos hermanos separados nuestros de la Reforma, Dios no disimula nuestros pecados, no sigue existiendo el montón de estiércol, por mucho que quede cubierto de nieve. Así a veces dicen que es la justificación, ¿no? Que el estiércol sigue estando ahí, aunque ahora está cubierto de nieve. Bueno, pues no es así. La doctrina católica sobre la justificación nos recuerda que Dios borra nuestros pecados. Y algo que se borra ya no existe. Cuando nosotros una cosa escrita a lápiz la borramos con goma de borrar buena, ya no existe, ya no está escrito, podemos escribir encima. Bueno, pues eso es lo que hace Dios, hacer desaparecer nuestros pecados. Tercera afirmación, por no entretenerme mucho, somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. O sea, que quien nos ha merecido la justificación ha sido Cristo con su obediencia. Algo que el hombre no podía alcanzar, tenía que alcanzarlo Dios mismo. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace uno de nosotros, ya que si el pecado fue desobediencia a Dios, lo que nos merece la justificación fue la obediencia hasta el extremo hasta la muerte y muerte de cruz, por eso la pasión de Cristo es la que nos ha merecido esta justificación, lo que nosotros merecíamos como culpables que éramos, que eran los sufrimientos de la pasión, los ha tomado sobre sí Dios mismo para justificarnos, por eso la pasión de Cristo y su obediencia nos ha merecido la justificación, y somos justificados por medio del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo que se nos da, principalmente en el bautismo. Y si esa gracia la hemos perdido después del bautismo, se nos da o la reencontramos en el sacramento de la penitencia. O sea que es Cristo quien nos ha merecido la justificación, hemos sido justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo y se nos ha dado en el bautismo. Y termina diciendo que con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. La primera obra de la gracia, queridos amigos, es nuestra conversión. Cuando nosotros nos convertimos, en primer lugar no es obra nuestra, es que somos movidos por el Espíritu Santo. Luego nosotros tenemos que decir sí a esa conversión, pero es la gracia de Dios la que nos mueve, nosotros colaboramos con esa gracia. Quiere decir que la conversión es el primer movimiento hacia la justificación y es obra ya del Espíritu Santo. Después el bautismo es un don del Espíritu Santo que nos justifica. Y a partir de ahí comienza nuestra libre respuesta a Dios. El hombre tiene que responder afirmativamente a Dios con la obediencia de la fe, creyendo en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús nuestra respuesta a la justificación. Y así es como colaboramos con la gracia del Espíritu Santo, temas que luego desarrollaremos también un poquito más adelante. Bueno, pues eso dijimos a propósito del número 422, pero también hablamos de la gracia, a propósito del número 423, nos preguntábamos qué es la gracia que justifica. También un tema importantísimo. Y nos dice el 423 que la gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de la vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra propia experiencia. Fijaros que en el número eh, 422 decíamos que somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, es lógico que en este momento se pregunte el compendio qué es la gracia que justifica. ¿Somos justificados por la gracia del Espíritu Santo? ¿Qué es la gracia? Y nos dice en primer lugar que es un don gratuito de Dios. La gracia es un regalo del cielo. Y el regalo se llama precisamente regalo porque se da gratuitamente, si no es un pago. En este caso es un regalo, es un don gratuito de Dios por el que somos hechos partícipes de su vida trinitaria. El don más grande que Dios puede darnos es abrirnos de par en par las puertas de su familia trinitaria para que nosotros podamos habitar en ella porque nos hace partícipes de su misma vida y, por lo tanto, nos capacita para obrar por amor a Dios. No ya por altruismo, sino por verdadero amor de Dios. Él derrama sobre nuestros corazones con esa nueva vida la caridad, que es el amor de Dios, para que podamos amar a Dios y para que podamos amar a nuestros hermanos por amor de Dios. Se le llama a esta gracia que estamos hablando la que nos justifica, se le llama gracia habitual, y decíamos que es habitual porque permanece en nosotros, mientras nosotros no cometamos pecado que rompa nuestro estado de amistad con Dios, permanece de manera habitual en el alma, santificante porque nos santifica, porque nos limpia, porque nos purifica, porque nos hace justos y deificante, pues porque nos diviniza, porque nos hace otros dioses, y ayer explicaba un poco también pues esta expresión. Luego decimos que tiene una característica fundamental que no debemos olvidar nunca, que es sobrenatural porque depende, como les decía enteramente, de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Quiere decir que en el orden de la gracia nada podemos conquistar a base de puños y a base de fuerzas. Podremos colaborar con la gracia, eso sí, y debemos hacerlo, pero nada podremos conquistar que no sea don gratuito de Dios. Por tanto, escapa a nuestra propia experiencia. Es Dios quien sale a nuestro encuentro con su propia iniciativa para hacernos partícipes de su vida trinitaria y aquí queridos amigos vamos a dejar el repaso de lo que vimos en el día de ayer para luego afrontar un par de numeritos más que creo que son muy interesantes también pero antes nos detenemos para escuchar una versión de Beanda de ese tema tan conocido que hemos cantado miles de veces en la misa pescador de hombres es un tema sacado del álbum un canto a dios por la familia lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos Pues continuamos, queridos amigos, aquí en la sintonía de Radio María. Como nos decía esa locución, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como todos los días laborables en esta franja horaria de 3 a 4 en las Islas Canarias, de 4 a 5 en la Península. Y vamos a abordar nuestro cuarto momento, que es el que utilizamos para avanzar en la doctrina. Nos encontramos con el número 424. Recuerden el que hemos dejado y que acabamos de repasar que es la gracia que justifica. Hemos hablado de la gracia habitual, santificante o deificante. De este modo se le llama a esa gracia que justifica, que es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Bueno, pues el número 424, que es el siguiente, se pregunta qué tipos de gracia existen. Dense cuenta de que muchas veces hablamos de gracia habitual, seguramente esta expresión la hayan escuchado, pero también eh, hemos hablado de gracias sacramentales o de gracias actuales o estamos hablando también de gracias especiales. Bueno, Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a propósito de todo esto. ¿Qué otros tipos de gracia existen?
0: Número 424. ¿Qué otros tipos de gracia existen? Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia, las gracias actuales, dones en circunstancias particulares, las gracias sacramentales, dones propios de cada sacramento, las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado, que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que nos dice ese número 424 de una manera muy sencilla. Dense cuenta de que este número casi casi es todo un tratado. Sin embargo, nosotros lo vamos a resolver en los próximos 10 minutos o menos. Es verdad que vamos avanzando en el estudio de la gracia a medida que vamos viendo diferentes números. Por eso no podemos agotar en cada número todo el tema. Y nos ceñimos más o menos a lo que nos dice el número en cuestión. Y por lo tanto yo les hago un comentario muy sencillo a propósito del número en cuestión. No se trata de meternos en grandísimas profundidades, sino de conocer las ideas fundamentales y luego ustedes que también, si lo creen conveniente, pues puedan profundizar en ellas también en algunos ratitos. Porque ya saben que el tema de la formación permanente ha de ocupar toda nuestra vida y que tenemos que dedicarle tiempo también al estudio de las verdades de nuestra fe. Ya lo hacemos en esta hora, de 4 a 5, en la península, de 3 a 4 en Canarias, pero también podemos hacerlo luego en otros momentos para profundizar en las cosas que vamos viendo juntos. Hemos escuchado, a propósito del 424, los tipos de gracia que existen, lo que nos dice el compendio, que, además de la gracia habitual de la que ya hemos hablado y cuya definición se encuentra en el número 423, es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él, es la que se llama gracia habitual, santificante o deificante, bueno, pues además de esta gracia habitual, nos dice el 424, existen otros tipos de gracia y nos habla principalmente de tres. En primer lugar, las gracias actuales, y pone entre paréntesis lo que son, dones en circunstancias particulares. ¿Ponemos algún ejemplo concreto, les parece? Bueno, pues la gracia del martirio, es así que es una gracia actual como un castillo de grande. ¿Quién es capaz de despreciar su propia vida por amor a Dios? Pues el que recibe esa gracia actual en un momento concreto de su existencia. Alguien que vive, por ejemplo, en la gracia habitual, en ese estado de gracia por el que nosotros hemos sido hechos partícipes de la vida trinitaria y capaces de hablar por amor a Dios porque Él ha desbordado en nosotros nuestros corazones, puede seguir sintiendo ese deseo de conservar su vida y necesita una gracia actual muy fuerte de Dios para en un momento determinado en que le están exigiendo que renuncie a su fe, o le quitan la vida, poder decir, yo no renuncio a mi fe, quítame la vida si quieres. La gracia del martirio, por ejemplo, es una gracia actual. Eh, pero bueno, la gracia de poder responder a cualquier inspiración de Dios en nosotros, una gracia actual de poder ejercer la caridad con un hermano que se acerca, por ejemplo, a pedirnos, o poder ejercer la caridad, con alguien que escucha nuestra palabra y al que nosotros podemos indicarle el amor de Dios o predicarle el Evangelio. Bueno, son gracias actuales, gracias actuales, que Dios nos da en circunstancias particulares de nuestra vida. Son dones en circunstancias particulares, ¿no? Bueno, pues eso es una gracia actual, más o menos todos entendemos lo que es una gracia actual. Después nos habla de las gracias sacramentales, de estas ya hablamos en su momento cuando estuvimos en la segunda parte del compendio hablando de los sacramentos. Decíamos que uno de los efectos que producen los sacramentos en nosotros es darnos unas gracias sacramentales, que son dones propios de cada sacramento. ¿Qué gracia sacramental concede, por ejemplo, el sacramento de la penitencia? Pues nos concede la gracia sacramental de la reconciliación con Dios y de la reconciliación con la Iglesia, a la que también herimos con nuestros pecados. ¿Cuál es la gracia, por ejemplo, de la comunión recibida como un sacramento? Pues la gracia de la comunión recibida es la íntima unión con Dios, al que recibimos dentro de nosotros, y lo que Dios realiza en nosotros es deglutirnos Él a nosotros mismos para irnos asimilando a la divinidad. ¿Cuáles son las gracias sacramentales del bautismo? ¿Nos borra el pecado original? ¿Nos da la gracia santificante? ¿Nos hace hijos de Dios? ¿Nos hace miembros de la iglesia? Bueno, estoy citando de memoria. No trato de ser exhaustivo. Solamente quiero, en la descripción de este número 424, que ustedes empiecen a distinguir los tipos de gracias que existen. Aparte de la gracia habitual, que es la que nos deifica, la que nos santifica, bueno, pues existen otro tipo de gracias. Gracias actuales, que Dios da para circunstancias particulares. Gracias sacramentales, que son dones propios de cada sacramento. Y luego existe también lo que llamamos gracias especiales o carismas. Y entre paréntesis nos dice el número 424 que tienen como fin el bien común de la Iglesia. Las gracias especiales o lo que llamamos carismas no son para nosotros mismos, sino son para bien de toda la iglesia, para la construcción de la iglesia. Por ejemplo, si tú has recibido el carisma de la profecía, utilízalo para construir la iglesia y no para tu propio bien. Si tú has recibido el carisma de la enseñanza, utilízalo para construir la iglesia. Si has recibido el carisma de la predicación, utilízalo para la construcción de la iglesia. Si has recibido el carisma de la acogida, utilízalo para ser signo de unión también en el seno de tu comunidad parroquial o de tu movimiento al que tú perteneces, ¿no? es importantísimo. Estas también son gracias que el Señor nos concede para la construcción de todo el cuerpo que es la iglesia, son los carismas, los carismas. Seguramente podríamos hacer un análisis de los carismas si, por ejemplo, nosotros examináramos las órdenes religiosas que reciben un carisma para vivir su consagración Dentro de un carisma concreto en la Iglesia, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, la enseñanza, la oración, etcétera, etcétera. Bueno, son gracias, por lo tanto, especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia. Entre las que se encuentran las gracias de Estado que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de vida. Bueno, aquí estamos hablando también de unas gracias muy particulares que también llamamos gracias especiales o carismas, que son las gracias de Estado. La gracia de Estado es la que posibilita que un sacerdote viva como tal y actúe como tal. Es decir, la gracia de Estado hace que podamos vivir el género de vida para el que hemos sido llamados y para el que hemos sido consagrados en la Iglesia. Para que el sacerdote pueda vivir como tal, manteniéndose célibe por el reino de los cielos, guardando la obediencia a su propio obispo y cumpliendo las demás obligaciones propias de su Estado. Pero también existe la gracia de Estado en el matrimonio, es decir, las gracias que reciben los esposos, gracias especiales que les ayudan y les acompañan en el viaje de su vida para poder cumplir con las responsabilidades propias de su vocación. Eso son lo que llamamos gracias de Estado, gracias que en definitiva forman parte de esas gracias especiales o carismas y que en muchísimas ocasiones, evidentemente, están vinculadas, queridos amigos, a un sacramento, como puede ser el sacramento del orden o como puede ser el sacramento del matrimonio. Bueno, pues si ustedes miran al compendio, ahí ven en el margen también una serie de números que son referentes y que encontrarán en el Catecismo Mayor para profundizar un poquito más en esto que estamos hablando, qué otros tipos de gracia existen, además de la gracia habitual. Las gracias actuales, que son dones de circunstancias particulares, las gracias sacramentales que son dones propios de cada sacramento, las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado, que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de vida. Espero, queridos amigos, haber dado un poquito de luz con mi comentario a este número 424, que es de los que considero importantes. Nos detenemos un poquito en la palabra escuchamos un tema de Aksana titulado Mami quiero vivir vamos a escucharlo, al menos unos compases y enseguida estamos nuevamente juntos
3: Hola mami estoy aquí no me ves ni me oyes pero es así Hola mami ya estoy aquí Llama a mí, quiero vivir. Ahora piensas tú que ya soy un error, el que se fue de arreglar.
1: Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos seis minutos que nos quedan para asomarnos al número 425, que nos habla de la relación que existe entre la gracia y la libertad del hombre. Yo creo que antes de abordar este número tenemos que entender rectamente lo que significa libertad. Quizá en nuestra sociedad entendemos libertad como autodeterminación, es decir, el hecho de poder autodeterminarnos por nosotros mismos. ...que eso es el libre albedrío... ...que implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal... ...de aceptar a Dios o de rechazarlo... ...esa libertad implica obviamente asumir la responsabilidad de nuestros actos... ...porque sin libertad, como hemos estudiado en estas semanas pasadas... ...no hay moralidad, no hay imputabilidad... ...el Catecismo de la Iglesia nos enseña que... ...la libertad es el poder de obrar o de no obrar... ...de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas... ...la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es el bien supremo. Bien, pues recordado el concepto de libertad, vamos a ver qué es lo que nos dice el número 425 a propósito de esa pregunta. ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? Escuchemos lo que nos dice en la voz de Marta Jara. Número
0: 425. ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre. Responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, la invita a cooperar y la conduce a su perfección.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Esta es la relación que existe entre la gracia y la libertad del hombre. Tenemos que tener en cuenta que al final todo es gracia. La gracia es la única que puede movernos al bien. Sin mí no podéis hacer nada, nos dijo el Señor. Y es verdad, nadie puede hacer el bien si no es porque Dios se lo concede, por pura gracia. De manera que no hay nada que nos prevenga hacer el bien, sino la misma gracia. La gracia también nos prepara para poder hacer el bien. Y también la gracia suscita la libre respuesta del hombre. De tal manera que la gracia responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, que al final la libertad humana consiste en adherirse al bien, ahí está la verdadera libertad, y además la gracia invita al hombre a cooperar con ella y le va conduciendo a su perfección, que es la bienaventuranza eterna. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a propósito de este tema en el número 2001, que la preparación del hombre para coger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria la gracia para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó. Porque Él, por su acción, nos dice San Agustín, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. San Agustín, en el Tratado de Natura et Gracia, en el número 31, dice lo siguiente: Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados, nos sigue para que seamos glorificados, se nos adelanta para que vivamos según la piedad, nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. La libre iniciativa de Dios, continúa diciéndonos el Catecismo Mayor, exige también la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le concedió con la libertad el poder de conocerle y de amarle. El alma solo libremente entra en comunión del amor. El amor requiere reciprocidad, no solo que ame una parte, sino que esa parte también sea correspondida por la otra parte. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. En las confesiones San Agustín nos dice... Si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos, por la voz de tu libro, que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos las ha dado, también nosotros, en el sábado de la vida eterna, descansaremos en ti. Bueno, yo creo que más o menos nos queda un poquito clara, ¿no? Al final, la gracia es la que nos previene, la que nos prepara y la que suscita la libre respuesta del hombre. La gracia es la que responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, pero la gracia no actúa sin nuestra libertad. Nosotros tenemos que amar a Dios, secundar su gracia. Por eso la misma gracia nos invita a cooperar y la conduce a su perfección. Quizá en una mentalidad un tanto semipelagiana como la que vivimos hoy, al menos eh, psicológicamente hablando, donde nos decimos «Bueno, tú puedes, nosotros podemos, tú puedes conseguirlo», pues mirad, hermanos, no podemos conseguir nada sin la gracia. La gracia es la que lo hace todo, pero nosotros tenemos que cooperar libremente a esa gracia. De esta manera, con esta frase tan sencilla, queridos amigos, quiero resumir este contenido del número 425. ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? Y así terminamos nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, volveremos a dar un repaso a estas cosas y seguiremos avanzando en el tema del mérito.